0: Всем привет! Сегодня я бы хотел поделиться интересными мыслями, которые возникли в результате ответа на вопрос в чате участников курса «Быть живым». Ссылку на чат я прикреплю в описании этого подкаста, в этом посте. Вопрос касался темы осознанности и очень распространенного убеждения о том, что осознанность есть э, ничего не чувствование, или осознанность — это равнодушие, или осознанность — это быть как робот и совершенно безэмоциональным, также вопрос касался того, как не реагировать на свои ощущения, когда не получается быть способным, быть спокойным и присутствовать в моменте. Uh, поэтому я решил записать это аудио для того, чтобы прояснить этот вопрос, потому что я считаю, что это действительно очень важно и это очень распространенный вопрос. Итак, uh... очень многие люди говорят, что они говорят меня что-то беспокоит, но на самом деле, когда эта фраза звучит меня что-то беспокоит, на самом деле они то, что вот предмет беспокойства он беспокоит не человека, а его ум. Но из-за привычки приклеиваться к своему уму, определять себя через свой ум, мы взваливаем все беспокойства, все вопросы ума, все тревоги ума на себя и воспринимаем их как свои собственные. И при этом мы не замечаем, как мы это делаем. Мы не осознаем это. А дальше мы начинаем, пытаться разрешить эти вопросы через задавание новых вопросов, пытаться что-то решить. И мы погружаемся еще глубже и глубже в иллюзию отождествление себя с умом. И чем глубже мы в нее уходим, тем больше мы, собственно, забываем о том, что мы вообще в эту иллюзию погрузились. Что касается очень распространенного заблуждения о равнодушие, да, или о том, что осознанность — это есть некая, Похоже на то, что ты как будто бы робот, что ты ничего не чувствуешь, как будто как только ты осознан, ты ничего не чувствуешь. Люди путают свободу от э, своих эмоций и чувств с их отсутствием. И... Это заблуждение строится на убеждении о том, что если ты осознанно, ты ничего не чувствуешь, или ты практически равнодушен. Я хочу сразу же сказать, что на самом деле осознанность, я об этом много раз говорил, но я попробую об этом сказать тогда под другим углом сегодня. Осознанность — это способность наблюдать все внутренние процессы, которые внутри нас происходят, Появление мыслей, возникновение эмоций, то, как мы цепляемся за эти мысли. Это же все процессы, которые внутри нас происходят. Так вот, осознанность — это способность наблюдать все эти процессы без прилипания к этим процессам, без без сознательного отождествления себя с этими процессами. То есть мы по-прежнему чувствуем, мы по-прежнему испытываем эмоции. Более того, когда ты осознан, ты испытываешь все гораздо ярче и глубже чем когда ты неосознан, потому что когда ты неосознан, ты просто погружен в это состояние без понимания того, что это происходит на самом деле, то есть ты невнимателен. И я привел в пример э, ситуацию, как если бы человек кушал очень вкусный торт, но при этом он бы параллельно болтал с кем-то о чем-то, и еще параллельно смотрел телевизор. То есть наше внимание, как ресурс ограниченный, всегда делится на активность, которой мы заняты в соответствии с тем... э, Что мы считаем приоритетным? То есть, если мы кушаем торт, то количество внимания, которое уходит на то, чтобы осмыслять и ощущать, насколько он вкусен, оно будет лишь остаточным от того, сколько внимания осталось после того, как внимание разделилось на разговор с человеком и на просмотр телевизора. Если же человек будет этот торт вкушать в полной тишине, в полной тишине внешней, в полной тишине внутренней, отдавая все свое внимание тому, чтобы распробовать этот торт на вкус, все его оттенки ощутить, понять, какие там есть оттенки, возможно, даже понять, какие ингредиенты там есть, какие специи там использовались, может быть, там есть какие-то привкусы ореха или финика, то человек будет испытывать гораздо больший спектр ощущений, чем в первом случае. Так вот, первый случай — это как раз-таки неосознанность, а второй случай — это осознанность. Осознанность – это внимательность к происходящему. Можно привести другой пример, который я привожу очень часто. Это пример про это сравнение в общем, осознанности и нашего внимания с, тем... с нашими глазами. То есть у нас есть глаза, а мы с помощью этих глаз воспринимаем происходящее вокруг нас. Вокруг нас может происходить что? У нас, может... нас может окружать природа, нас может окружать город. Могут проходить люди, проезжать машины, пробегать собаки, что-то звучит, где-то кто-то кричит, где-то что-то происходит. И мы на все обращаем внимание при помощи наших глаз. Так вот, представьте себе, если бы вы отождествляли себя совсем на что вы смотрите. То есть вы смотрите на дерево, мимо которого вы проходите и думаете, что вы дерево. Или вы смотрите на приезжающую машину, и вы забываете, что вы не машина, и вы думаете, что вы машина, и вы следуете за ней. Или вы смотрите на драку на улице и думаете, что вы — это драка. Но ведь это не так. Вы ведь знаете, что вы — личность, которая воспринимает происходящее вокруг при помощи рецепторов, да, такие как глаза в этом случае. Так вот, с осознанностью то же самое. Если твои глаза обращены вовне, то можно сказать, что осознанность — это наши глаза, которые обращены вовнутрь. И уровень нашей осознанности — зависит от того, насколько мы способны быть внимательными к тому, что происходит внутри. То есть наши внутренние глаза, да, это глаза, обращенные к нашим внутренним психическим процессам, они также внимательно следят за происходящим там. Но в отличие от внешнего мира, ввиду нашей неосознанности мы начинаем... Делать то, что в первом примере показалось бы вам абсурдным, да, то есть со всем, на что мы смотрим, своим вниманием внутрь, мы начинаем неосознанно отождествляться. Возникла какая-то эмоция, мы погружаемся в нее и забываем, что мы погружаемся в нее, не замечаем этого, и мы забываем о том, что мы лишь то, что наблюдает эту эмоцию. Или, например, возникает мысль, и она утаскивает наше внимание без Возможности нашей заметить то, что про это происходит. Если, например, возникает какая-то мысль страха или мысль тревоги, и мы начинаем все свое внимание отдавать ей, раскручивать ее и следовать за теми картинками, которые она нам рисует, бояться это еще больше, то есть можно эту мысль сравнить с приезжающей машиной вовне. Но с машиной мы не отождествляемся. Мы, мы помним, что мы есть личность, которая смотрит на эту машину. Но относительно нашего внимания внутри мы об этом забываем. И когда мы уносимся неосознанно за мыслью, это похоже на то, как если бы мы эм, отождествлялись этой машиной в... вовне. То есть осознанность в этом смысле- это способность бдить и помнить, что ты не то, что ты наблюдаешь внутри себя, ты это само наблюдение происходящего внутри тебя. То есть ты свободен от всего этого и сам решаешь, во что погружаться, а во что нет. Зачем следовать, а зачем нет. Что просто пропустить мимо, а во что, возможно, поиграть, если тебе это нравится. А возникает вопрос, а при чем тут медитация вообще тогда? Наше внимание, как я уже часто говорил, это мышца. И если эта мышца слабая, то она не спас... мы не способны управлять ею. Мы не способны использовать эту мышцу для того, чтобы выдергивать себя из того, во что мы окунулись неосознанно. Это могут быть негативные мысли, от которых мы не можем, в кавычках, избавиться. Это могут быть состояния, которые нам не нравятся, которые создают очень неприятные ощущения внутри нас, а с которого мы начинаем вести себя очень странно и неадекватно. Или, возможно, это беспокойство и так далее. Так вот, что делает медитация? Почему это важно? Почему я говорю об этом очень много? Медитация учит нас не реагировать. Медитация учит нас быть способными наблюдать происходящее таким, какое оно есть. Внимание, Вне зависимости от того, нравится нам происходящее или нет. Будем и хотим мы менять происходящее, которое нам не нравится – это уже другой вопрос вначале мы должны разобраться с тем, что мы должны начинать все эти изменения из состояния принятия, без конфликта. Так вот, принятие означает, что ты способен со спокойным умом принимать все происходящее и внимательно следить за тем, чтобы внимание не создавало некую проекцию другого, знаете, желаемого настоящего, которое бы нам хотелось. Потому что тот промежуток, которая создается между тем, что на самом деле происходит сейчас, и тем, что бы мы хотели, чтобы происходило, это промежуток, в котором рождается конфликт, который называется «это не то, что я бы хотел». То есть это это промежуток, в котором рождается конфликт непринятия. Когда нам не нравится, что что что-то происходит, и мы испытываем при этом неприязнь, эта неприязнь происходит только потому, что мы создаем некую картинку, проекцию желаемого, и она не совпадает... То есть наше представление не совпадает с тем, что происходит на самом деле. Возвращаясь к тому, что я говорил ранее. Тревожность относительно чего-то, да, например, неспособности быть спокойным, это как раз-таки то, что просто есть. То есть наша тревожность или наше беспокойство – это то, что просто есть. Оно не отлично от любых других состояний. Это такое же состояние. Но тревожность относительно неспособности быть спокойным это то, что мы не способны принять и мы не замечаем, как ум внимание использует этот инструмент чтобы во время практики медитации целью которой является как раз таки освобождение себя от ума отвлечь вас от этой работы чтобы сохранить рабство вашего, ваше рабство от этого ума еще раз наше Тревожность относительно того, что мы не можем быть спокойными, это как раз таки то, что ум использует как инструмент, чтобы отвлечь нас от практики, которая нацелена на освобождение от ума. То есть ум таким образом спасает себя от того, чтобы мы освободились от него. При этом он создает иллюзию того, что этот вопрос реально важен, нам нужно его разрешить. И мы погружаемся в эту иллюзию, забывая, что это иллюзия. Поэтому свои ощущения, которые происходят, нужно уметь наблюдать, несмотря на то, какие они, не реагировать на них. Ты беспокоен? Наблюдай свое беспокойство. Потому что единственная причина, по которой беспокойство доставляет дискомфорт, это то, что ты внутри него, что ты уже погрузился в это беспокойство, что ты не заметил, ты не был осознан, и ты отождествился с этим беспокойством, как если бы ты приводя аналогию с глазами, глядя на дождь вокруг тебя, думал, что ты дождь, и пытался избавиться от него. Твоя задача не избавляться от дождя, а вспомнить, что ты личность. Твоя задача не избавляться от беспокойства, а осознать, что ты есть наблюдение этого беспокойства и принять свое законное положение. Поэтому с вопросами в этом смысле тоже не нужно работать на данном этапе, потому что на данном этапе это все вопросы ума, а вопросы ума имеют лишь одну цель – Первое, ну ладно, две. Первое это удержать тебя от пребывания в моменте, потому что когда ты решаешь вопросы, ты не в моменте, ты уже не наблюдаешь, ты не присутствуешь, ты находишься в интеллектуальном процессе внутреннем. А второе это порождать новые вопросы. Потому что каждый вопрос создает иллюзию, что сейчас я вот найду на него ответ, и я точно успокоюсь. Но потом новый вопрос, потом еще один вопрос, и еще один вопрос. Потому что ум в настоящем моменте быть не может, поэтому он всячески выдергивает человека из настоящего момента. И это очень распространенная ситуация, это не исключительная ситуация, я через это тоже проходил, когда начинал практику. И важно просто медитировать, работать над этим навыком, над навыком управления вниманием, потому что этот навык пригодится для того, чтобы пребывать в настоящем. Любой вопрос. Это вот очень важно, я я бы очень хотел, чтобы вот это, если ты это слушаешь, ты бы это уловил. Любой вопрос, любое беспокойство, любая тревога, любое сомнение, любое негативное подавленное состояние важно использовать как сигнал. Я понимаю, очень сложно вспомнить о том, что это лишь сигнал, когда это происходит, потому что мы целиком в этом состоянии, мы действуем из этого состояния, мы отождествляемся с ним, мы думаем из него, реагируем из него. Важно в этот момент использовать сигнал как сигнал. Вспомнить «Я неосознан потому что как только это происходит, это говорит о том, что вы не в моменте. Как только вы в состоянии беспокойства, в тревоге, в сомнении, в любом негативном состоянии, Если вы в мыслях каких-то негативных, возможно, это мысли, которые вам просто не нравятся, какие-то жуткие мысли, пошлые мысли, что угодно, просто используйте это как сигнал о том, что вы неосознанны, вы не в моменте. И возвращайте себя к наблюдению за моментом. Не нужно анализировать, не нужно осмыслять это, не нужно рассуждать, не нужно делать никакие выводы из этих состояний, потому что это лишь погрузит вас в них еще больше а ваша задача — выйти из них. Поэтому важно осознать, то, что происходит, просто происходит. Я сейчас, в данный момент, нахожусь под влиянием происходящего. И единственная причина, по которой это произошло, я не заметил появление внутреннего триггера, такая как мысль, например, или эмоция, которая возникла, и мы на нее внутри себя среагировали, поскольку мое внимание было не в настоящем, а где-то в другом месте, но где-то плавало в мыслях. Важно осознать, что единственная причина, по которой вы находитесь под влиянием своих эмоций, это слабая мышца внимания, которая не способна контролировать и внимательно относиться к внутренним процессам. Она недостаточно внимательна, а процессы очень-очень тонкие. Поэтому вопрос звучит скорее никак как, точнее вопрос, как не реагировать на ощущения, которые, когда не получается быть спокойным, например, да? Если мы проведем аналогию медитации, потому что медитация – это работа над мышцей внимания, с тренажерным залом, в котором человек просто работает над увеличением, собственной силы и выносливости своих мышц, то этот вопрос, как не реагировать на ощущения, когда не получается быть спокойным, он бы звучал как вопрос начинающего занимающегося о том, как ему научиться поднимать вес в пять раз больше того, который он способен поднимать сейчас. Ответ элементарен. Нужно просто продолжать работать, потому что этот результат – это результат накопительный, и не нужно торопиться в этом смысле. Нужно просто продолжать работать, и вы придете туда, куда вы стремитесь прийти. Нужно просто запастись терпением и наслаждаться самим процессом вашей работы, потому что этот путь долгий. Если вы не умеете наслаждаться процессом и вам хочется постоянно, каждый раз приблизиться сразу к концу, то просто вспомните о том, что в этой работе нет конца. Вы будете постоянно совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. Надеюсь, эм, этот подкаст обрисовал вам эту ситуацию, возможно, вы увидели в этом себя, возможно, вы с чем-то срезонировали, возможно, я ответил на чьи-то вопросы, которые теплились в голове, но не были до конца сформулированы. В любом случае, надеюсь, это было полезно. Хорошего дня. И в нынешних обстоятельствах и условиях, в которых находится весь мир сейчас, я вам очень рекомендую работать над своим вниманием. Потому что ваше внимание это то, что определяет ваше наполнение, ваше состояние. То, из чего вы сейчас действуете, думаете, живете, проживаете. Ваше внимание это канал. Поэтому каналу происходит наполнение контента. То есть вашего содержания. Ваше содержание это ваше состояние ваше бытие. Если вы не контролируете ваше внимание, то ваше внимание будет утекать в тревоги, беспокойство, страхи, которые будут рисоваться вашими мыслями, подкрепляться вашим умом, который будет искать всяческие основания и рационализацию тому, о чем вы думаете, потому что так устроено наше сознание. Поэтому, если вы до сих пор не проходили ни разу курс быть живым, я вам очень рекомендую. Этот курс бесплатный, я его приготовил специально для того, чтобы сейчас люди, пока у вас есть время, пока вы находитесь в самоизоляции, поработать над собой, поработать над своим вниманием, инвестировать в себя. Потому что от этого зависит то, как вы проживаете момент. От навыка управления вниманием зависит то, как вы справляетесь с ситуациями, которые происходят сейчас в мире. Из, который будет возникать позже, то есть сейчас не конец мира, и разные будут ситуации, сталкиваться. вы будете сталкиваться с разными ситуациями. Ссылку на чат я оставлю в описании к этому подкасту ВКонтакте, и в прикрепленной записи внутри чата вы найдете ссылку на курс «Добро пожаловать», надеюсь, что этот курс будет вам полезен, все ваши вопросы вы можете писать в чате участников курса, и я с радостью на них отвечу. Доброго дня вам.